0: Entre a Terra e o Céu, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, capítulo 18, Confissão. Amaro, cujo semblante exibiu sinais de renovação a que nos reportamos, começou a dizer comovido: Sim, recordo-me perfeitamente, a madrugada do ano bom de 1869, ficou marcada para sempre em nossa memória. Abordaríamos Assunção, procedendo de Santo Antônio, em angustiosa expectativa. A curiosidade abafava a exaustão. Lembro-me de que, antecedendo-se ao desembarque, Esteves procurou-nos, solicitando-nos o concurso fraterno para a solução de um problema que reputava importante para o futuro que o aguardava. Éramos três amigos inseparáveis na caserna e achávamos-nos os três juntos, ele, Júlio e eu. Na incerteza das ocorrências que nos esperavam, pedia-nos na hipótese de perecer em combate, notificar sua morte a jovem Lina Flores, que conhecera dias antes em Vileta. Referiu-se entusiástico ao amor que os ligava e aos projetos que formavam, considerando-o porvir. Preocupados com a aflição do companheiro, reconfortamo-lo com palavras de compreensão e esperança, colocando-nos em guarda. A capital paraguaia, porém, revelava-se fatigada e desprevenida. Jamais ouvi darei a gritaria dos nossos triunfantes, em que se vendo seguros sobre a presa, criando aflitivos problemas para as autoridades. Reveja ainda a fisionomia risonha de Esteves, quando se reconheceu são e salvo. Em breve, comunicava-nos o consórcio. Ninguém realmente podia casar-se em campanha, mas o enlace efetuou-se às ocultas, Sob a bênção de um sacerdote e com a tolerância dos dirigentes da ocupação, atendendo-se à circunstância de que a noiva era uma pobre menina brasileira desde muito aprisionada. Amaro fez pequena pausa recobrando energias e continuou. Recordo-me de que Júlio e eu fomos em visita ao lar de Esteves pela primeira vez em fevereiro do mesmo ano. Contudo, colocados à frente de Lina, ambos nos sentimos incompreensivelmente ligados àquela jovem, bela e simples, cuja presença exerceu de imediato sobre nós intraduzível atração. Guardei comigo a surpresa que me possuía, mas Júlio, impulsivo e irrequieto, veio a mim extravasando o coração. A esposa de Esteves dominara-lhe a mente de súbito. Se pudesse haver chegado antes do companheiro, acentuava enamorado. Não lhe cederia o lugar. Sustentava a impressão de que Lina já lhe havia surgido em, em sonhos. E desse modo, várias vezes pediu conf, repetiu confidências que me tocavam as fibras mais íntimas. Anotando-lhe o estado d'alma, e reconhecendo o direito de Esteves sobre a mulher que desposara, tentei retrair-me. Calquei o sentimento e procurei o ouvido necessário. A paixão de Júlio era demasiado forte para resignar-se. Insinuou-se junto à recém-casada, cobriu-a de gentilezas e, provavelmente, quem sabe, nas vicissitudes da guerra e quase criança para guardar-se como era preciso nas responsabilidades do casamento Lina envolveu-se nas atenções do rapaz fazendo-lhe concessões recordo-me do dia em que Esteves me procurou desolado comentando o golpe que recebera chorou debruçado nos meus ombros desejava desaparecer, aniquilar-se Fiz-lhe observar, porém, a inoportunidade de qualquer violência. Enfermeiro bem conceituado e protegido do conselheiro Silva Paranhos, nosso embaixador em missão extraordinária, junto às repúblicas do Prata, não lhe seria difícil a retirada de Assunção. Assim aconteceu. Esteves afastou-se, primeiramente, riu abaixo na direção de Vileta, de onde havia trazido a esposa e onde se achavam retardados alguns camaradas enfermos, aos quais prestaria assistência. Nada mais soube dele, a não ser que havia morrido misteriosamente em Piraju. Evidenciando enorme padecimento moral diante daquelas evocações, Silva estremeceu, e aproveitando o intervalo que se fizera, bradou agoniado. E a tua participação no infortúnio de minha casa? Quem me convencerá de que também não te achavas de parceria com Júlio na destruição de minha felicidade? Infames! Clarencio, afetuoso, acomodou o enfermeiro irritado recomendando-lhe esperar a narração até o fim. Amaro não perder a calma. Assinalou a objurgatória do adversário, fixando o um triste sorriso, e continuou. Sim, minha confissão deve ser exata e completa. Entendendo que Lina e Júlio se haviam ajustado para a vida comum, tentei distanciar-me. Temia por mim mesmo. Lina, no entanto, como que me registrava a inclinação e manifesta. Deitava-me olhares que me acordavam simultaneamente para a alegria e para a dor. Queria aproximar-me e fugir dela ao mesmo tempo. A princípio tentei evitá-la. Contudo, o afastamento do Marquês de Caxias deixava as tropas com larga provisão de tempo para diversões. Instado, talvez, pela companheira, Júlio constrangia-me a frequentar-lhe a casa. O jogo alegre e o chá saboroso reuniam-nos os três, noite a noite. Amedrontado ante o sentimento que a moça despertava em meu coração, não somente porque não devia perturbar-lhe a harmonia doméstica, mas também porque possuía uma noiva no Brasil, busquei isolar-me de novo. Reparando, todavia, o assédio de Lina, resolvi asilar-me no trabalho mais intenso e consegui a designação para servir na vigilância noturna do Palacete Henskin, onde a ocupação concentrava todos os assuntos e documentos de interesse do nosso país. Ela, entretanto, não desistiu do propósito de que se animava. Certa noite, procurou-me disfarçada em mulher do povo, a sós comigo confessou-se, declarava-se atormentada, aflita, sentira-se amada por Esteves e via-se ardentemente querida por Júlio, mas não pudera interessar-se pela felicidade junto, e, junto deles, odiando-os por fim. Amaro confiou-se a longa pausa e continuou. Quem poderá explicar os enigmas do coração humano? Quem possuirá bastante visão para surpreender os caminhos da alma? Incapaz de dominar-me, cometi a falta de assumir um compromisso espiritual que não me competia. Lina agarrou-se ao meu afeto com o vigor da era numa construção sem defesa. E foi assim que, em certa manhã de maio, meu companheiro encontrou-nos juntos. Desesperado, Júlio ingeriu grande quantidade de corrosivo, mas, amparado suficientemente, foi salvo. Debalde, porém, submeteu-se ao tratamento na caserna. Adquiriu estranhos padecimentos da garganta e do esôfago e, não sabendo como suportar as provações físicas e morais, arrastou-se um dia até às águas do Paraguai supondo encontrar na morte a paz que procurava. Experimentando pesados remorsos, por minha vez, perdi a afeição que me algemava à mulher que nos atraíra e infelicitara e fugi dela. Fugi, incorporando-me às tropas que combateriam os derradeiros remanescentes de Solano Lopes na cordilheira. Prometi-lhe a volta, todavia, terminada a luta, tornei a pátria por outros caminhos, decidido a jamais reencontrá-la. Amaro, mais comovido, passou a destra pelo rosto e prosseguiu depois de breve pausa. Dez anos correram apressados. Novamente no rio, casei-me e fui feliz. Numa noite de chuva forte, minha esposa e eu tornávamos do teatro, quando os cavalos, em disparada, colheram pobre mulher embriagada na via pública. O cocheiro sofreu os animais e desci a socorrê-la. E enquanto minha companheira continuava o trajeto para casa, procurei internar a mísera criatura para assistência imediata. Guardas e populares auxiliaram-me à empresa, mas, com inesquecível assombro, quando a mulher foi recolhida ao leito, de ventre rasgado, a esvaziar-se em sangue, nela identifiquei Lina Flores. Por dois dias lutou contra a morte. A infeliz reconheceu-me, relacionou as desditas que atravessara desde que se viu sozinha no Paraguai, esclareceu que viera ao rio a minha procura e emocionou-me com a narração do drama angustioso em que vivia, tentando a recuperação da felicidade que perdera para sempre. Morreu revoltada e sofredora, amaldiçoando o mundo e as criaturas. Amar interrompeu-se titubiante. Mário Silva, estupefato, fixava-o entre o desespero e o pavor. Notava-se que o ferroviário esforçava-se em vão para reaver novas faixas de memória. Nosso instrutor, contudo, afagou-lhe a fronte, envolvendo-o em renovadas forças magnéticas e perguntou — Onde voltastes a vê-la? O interpelado esboçou o sorriso de quem recolher a resposta em si mesmo e informou. Ah, sim! Reencontrei-a na vida espiritual. Achava-se unida a Júlio em aflitivas condições de sofrimento depurador. Compreendi a extensão de meu débito e prometi ressarci-lo. los -ia. Auxiliaria os dois na senda terrestre. Lutaríamos lado a lado para conquistar a coroa de redenção. Sim, sim! O destino. É preciso solver os compromissos do passado, conquistando o futuro. Calou-se o esposo de Zulmira, visivelmente fatigado, mas o enfermeiro, não obstante contido pela força paternal de Clarencio, começou a chamar por Júlio, emitindo brados terríveis.